0: 九月二日水曜日、今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩二の OK, 工事ッ OK コージーアップ、朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新入一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後、八時まで生放送です。えー、今日もね、なんか有楽町日本放送の外側は結構暗いなという感じでね、今日は雨時々止むと、なんか雨がちな天気なんだねそう
1: ですね、もうあのレーダー見てみますと、雨降っている地域がすでにありまして、うんえー、降水確率、東京地方は一日を通して 50% なので、雨が降ったり止んだりを繰り返しそうな、そんなお天気になりそうです
0: う、えー、今有楽町日本屋上の温度度計は24度なんです。湿度が 95.1%、蒸し暑いね。さあ、あのー、今週は月曜日が8月31日で、まあ、あの、いつもだと8月31日は夏休み最後の日なんていうふうに形容されます。で、9月1日、昨日は防災の日と、えー、いうこと。で、えー、これが終わると9月2日となりまして、まあ、9月2日というとですね、まあ、とりあえず特に何もないという感じの日だったりするんですが、えー、実は、あのー、今日という日は、えー、歴史上では結構重要な日でもありまして、えー、この日はですね、東京は上でえー、アメリカの戦艦ミズーリ号の上で、えー、第二次大戦、長崎の大戦の日本の幸福文書の調印式が行われた日であります。ということはですね、えー、世界史上であるいは国際法上で見るとこの日こそが、えー、終戦の日にあたると。いうことになるわけです。もちろん、そのポツダム宣言のね、えー、受託というものはその前に、す、え、で、ー、に打電をしていて、で、それに応じての交渉というものがありましたが、えー、正式に文書として調印したのはこの人いうことで、えー、足掛け5年にわたったあ先の大戦、まああの日米戦がですね、完全に、公式に終了したというところでありました。で、この日を境にして、以後、1951年の、9月、対日占領、講和条約の、対日講和条約の調印まで、いわゆるサンフランシスコ講和条約の、調印によって、まあ、日本の独立が回復されるというところまでは、連合国の占領下にあったということです。まあ、戦後、一貫して、この、国際的な、協調の中で日本は生きていく、リベラル国、国際主義というものの中で生きていくということでこの75年間来たわけですけれどもでここで,です、ねこのあのえー、7年8ヶ月にあたる、まあ、安倍政権のいろんな総,総括というものがあ出ておりましてそれを見ると、まあ、どちらかというとです、ねまあ、あの政権と距離の遠い批判的な、まあ、新聞などは特に外交面では、えーまあ、変わった元首と非常に仲が良いというような。えー報道は結構ありました。まあ、例えばそのアメリカのトランプ大統領だとか、ええー、あるいはトルコのエルドアン大統領だとか、ロシアのプーチン大統領だとか、権威主義的である意味の独裁主義的、孤立主義的な人と非常に仲が良いと。で、あのー、今日のですね、ええー、あたりの毎日新聞のオピニオンなどでも、まあ、あの、指揮者の方がですね、ええー、安倍さんもその系譜にあるのだ、というような、えー、書き方をしていて、ええーと思ったんですが、というのもですね、昨日あたり、あのー、ネット上でいろんなこうね論評だとか見ていてであのツイッターのタイムラインを見てるとあの各国のこう原子から SNS で感謝の言葉が来てでそれに対してえ安倍さんがそれぞれの言葉でまあ安倍さんではなく周りのスタッフだと思いますけれどもえそれぞれの国の言葉でえあるいは英語で謝意を述べるとこういうことがあって。でそのまあ各国の指導者たちがいずれも世界の平和に貢献をした、あるいは国際的な秩序を,を守るという,う人であったというような評価をしていて、なんだか国内の新聞を読んでいるのと180度違うんですね。全く真逆の評価がされているぞというところを非常にこう驚くというかですねこんなに違ってていいのかなというふうにも思うわけであります。まああのー国内的にはですね、まあ、一番最初確かに国際的にも、タカ派え、極右、そして、えー、歴史修正主義者だというような刷り込みが、まあ、一部の国のキャンペーンもあってですね、えー、どことは言いませんけれども、隣の半島の南の方の国でありますが、当時のパク・フネ政権は積極的にそういう,こう告げ口外交というものを行っていたということもあって、でそのイメージに確かに欧米各国が、えー、最初の方は乗せられていたということがありましたけれども、えーそこがですね、えー、その後、まあ、特にこう何かあ韓国に対して、えー、アプローチをするのではなく、要するに告げ口やめてくれっていうふうにね、えー、こっちは譲歩するからみたいなことを言うのではなく、えー、仕事を見せるというところで、地道にこう回復していったということがありました。でえー、2015年にはあアメリカの上下の両院合同を会議の中で演説をすると、まあ、この中で日米同盟は希望の同盟だというふうに表現をしたと。と、もちろん、先の体戦の反省なども含めて、でその後、その二国が絆で結ばれたんだということを演説をしたわけであります。孤、ま、島、あ、とほどされるんですね。でしかも、その時の政権というのは。あのアメリカの政権はトランプ政権ではなくてオバマ政権だったということもこう合わせて考えるとですね、一面的な評価っていうのでいいのかと、もちろんこの,あのねえ政権の評価というものはえかあの後世の歴史が確かが判断するものであろうと思いますし、ああ外交の面だけでなくて、経済面で言えば昨日も話しましたけれども消費税二度上げたっていうのはどう考えたっておかしいだろうっていうですね、アベノミクス全部ぶち壊しちゃったと、コロナだけではなくてそこの部分でも経済は相当失速していったとかまあ功罪愛半ばというところはもちろんあるんですけれどもただ事実は事実として、えー、冷静に見ていかなければいけないとでなければあるいはその見出し熱狂というものに踊らされた結果、えー、世界の中で自分たちの立ち位置というものを見失ってしまったことこそが、えー、先の大戦の参加を招いたという部分はあるんじゃないかと。まあ、そここを見誤ることなく次の政権もですね、この価値観と、普遍的な価値観というものを旗印に掲げて、自由、そして人権、あるいは法の支配という、ま、あの、すべての国々が賛同できるというところを、きちんと旗として掲げ、掲げつつですね、周りの国々と対していくということが必要になっていくんだろうというふうに思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。取り上げるニュース、まずは7月の有効求人倍率は 1.08 倍と7ヶ月連続で低下してきました。それから自民党総裁選について、新型コロナウイルスワクチンの国際的な共同購入の枠組み日本へ参加へというニュース。さらにサムスンの副会長が在宅起訴されたというニュース。そして、ビデオ会議の Zoom の売上高が大幅に拡大したと。まあ、えー、アフターコロナ、ウィズコロナ、これからの働き方についても聞いていきます。
1: 今週は万葉クラブグループから施設全館で使用可能なギフト券5000円分を毎日抽選で4人の方に、合計20人の方にプレゼントしています。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コ o j i アッ p の番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になる、まあ、あの新聞の一面はですね今日はもうあの総裁選一色と、まあ、ここのところずっとそうなんですけれどもで昨日は石破さんと岸田さんが、まあ、出馬の会見を行ったということもあって、まあ、そこであの少し政策についても話をしたので、まあ、それを表にして載っけてたりする新聞もありますで、まあ、経済の部分を見ると、えー、岸田さんは、まあ、短期的にはお金出すのも仕方ないけれども長期的には財政健全化が必要だと。まああのいつもながらにですね、えー、とにかく国の借金を返すんだという,う主張をしていらっしゃいますであの石破さんは消費税に関しての言及もありましたけど、まあ、あの下げるのもやぶさかじゃないけどそもそもどういう税金だったかみたいな話をしていて、まあ、あの過去の言動などを見るとですね、えー、金融緩和であったりとか財政出動には非常に懐疑的な方でもいらっしゃるということがあるので、えー、そういう面で、まあ、岸田さんにしろ石,石破さんにしろ、えー、経済政策的には引き締めの方向にこの不景気であるにもかかわらずでも、えー、引き締めが基本の路線になるのかなと思うとおちょっと暗い気持ちになるわけですが、えーまああのー、一方でね、えー、国の借金は大変だろうというような方もいっぱいいらっしゃると思いますので今日はです、ね、こんな記事を紹介したいと思います。日、えー、日本経済新聞が今日の長官のの面オオピニンン欄に、えー、フィナンシャルタイイムスイギリスのです、ね FT、という経済医師の翻訳を載せておりますで今日はですね珍しく東京支局長のロビン・ハーディングさんという方が書いた公的債務急増に臆するなという記事が出ておりますこれねあの普段日経の経済面とか総合面に書いてあることと真逆なんでびっくりするんですがえー、要するにですね、あのー、もうコロナ禍において、各国、経済をなんとかなんとか支えるために、えー、財政を出動というのはかなりやっていると。で、ところが、まあ、税収は当然不景気になると落ち込むんで、その分は国債を発行する形でまかなっていると。で、えー、各国のその債務というものが結構大きくなってきていて、えー、IMF によると、えー、まあ、あの、多額、いや例えばアメリカの債務ですが、えー、GDP との比較で見ると 140% ぐらいになるんじゃないかということが言われてます。で、まあ、こうなってくるとですね、え、えー、じゃああのー、1年の収入で借金が全部返せないなんてどういうことだと。まあ、家計に例えるとそうやって、えー、借金で首が回んなくなるみたいなことを言う人が出てくるんですが、この記事の中ではですね、えー、公的債務の持続可能性は、金利と経済成長率の両方に左右すらされるというふうに指摘しています。例えばということで金利が 2% で経済成長率が 3% 要するに金利の利率を上回って経済が成長している儲かっている状態だったらこれ借金があって金利はあるけれども金利以上に稼いでんだったら大丈夫でしょっていう話になるわけですよだってみんな住宅ローンをいっぱい抱えてるけれども日々、月給があるうちはこれ大丈夫ですねって言って銀行は貸してくれるわけですから同じことですよね。なので、公的債務の上限を見積もるには、先々の金利がどうなるかということと、先々の成長がどうなるかということの見合いが大事だということで、でえー、そこで先々の金利と成長というものを考えていけばあの、まず成長をさせればいいと、今は金利はほぼ 0% の近辺に、特に日本の場合は張り付いてますんで、成長させなきゃダメだということになっていくわけです。たくさん積もってしまうとそれだけで不安を呼ぶんじゃないかというところがあるんですが、えー、IMF=、えー、国際通貨基金の元首席エコノミストのオリビエ・ブランシャールさんという人が去年、ですね、えー、学術誌アメリカン・エコノミック・レビューに公的債務のコストはこれまで考えてきた,、えー、てきたより小さいというふうに指摘をして注目を集めたというふうに記事にも書いてあります。えー、要すすするるにですねあの心配しすぎることないよってわざわざ IMF= 国際通貨基金で、えー、首席エコノミストまで上り詰めた人がそう言っているとでこれ何を言いたいかというとあの将来の借金を心配しすぎて今必要なところにお金をかけないという方がより問題なんだと今いる人たちの生活が苦しくなってしまうと将来的にも生活苦しくなるししかもあの将来生まれるであったであろう富だとか生まれるであったであろう人が今の不景気で、えー、亡くなってしまうということになるとこれの潜在的なリスクやコストっていうものの方が高かろうとういうことなんですね。で特ににそれはここののコロナのような、まあ、突発的に起こったえーえー、景気の下押しに関しては言えることであってここで、ですねじゃあ,あの新陳代謝だなんて言って、えー、企業が潰れるに任せてしまって果たしていいのかとそれだって20年以上繰り返して新陳代謝で経済強くなる強くなるって日本は言われ続けてきましたけど結果強くなりましたかっていうようなですねこの20年、30年の反省はぜひ、えー、総裁候補の皆さんも生かしていただきたいと思いますし、えー、我々のようなですね氷河期世代というものを二度と作らないように若者が路頭に迷うということがない社会を作っていきたいなとおつくづく思いますさあ次議題はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますよろしくお願いします暑さもおーちょっと一段落という感じなのかなともう,う、ええ、も今朝ちょっと
2: かなりムシムシ、暑かったですよ。<う>昨日涼しかったのにね。
0: ねえ、うん、今日は雨がちなお天気で、そして蒸し暑くなると、はい、いや今も有楽町のお気温計が 95.1 パーセントってありえないナイこれはちょっとこれはこれで逆にね体に応えるなとね,ねええー、今日も一つよろしくお願いいたします。
1: ここで番組からのお知らせです。来週9月7日月曜日からの工事アップは特別企画です。題して
0: コロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は徹底討論工事専門家会議6時15分頃と30分頃にもコメンテーターが毎日生で登場ということで、6時台からほぼ2時間、ぶっ続けでコメンテーターに登場していただきます。混迷する今の日本、そして今後、さらに復興の秘策をみんなで
1: 考えます。7日月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さん。8日火曜日は、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。9日水曜日は、数量政策学者の高橋洋一さん。10日木曜日は、自由民主党参議院議員、青山茂春さん。11日金曜日は、外交評論家の宮城邦子さんです。千葉の
0: 美味しいお米、コージー米の新米 5kg もドーンと100人の方にプレゼント。来週9月7日月曜日からの OK コージーアップはコロナ経済外交災害そして日本を守れる次の総理は徹底討論コージー専門家会議。どうぞよろしくお願いいたします。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュースこちらです。7月の有効求人倍率 1.08 倍7ヶ月連続で低下厚生労働省は昨日7月の有効求人倍率が 1.08 倍になったと発表しました前の月を 0.03 ポイント下回る7ヶ月連続の低下となっています有効求人倍率、仕事を求めている人一人に対し、企業から何人の求人があるかを示す指標ということ、でまあ、仕事、これ見つけにくいのかなというのと、失業率も低下してきていると、そうですね、悪化してきていると
2: 。8月末でコロナの解雇雇い止めが5万人余りと、えーえー、先月末が、だから7月末が4万人だったので、わずか1ヶ月1万人なんですけど、はい、これ厚労省の数字で、ハローワークとかにね、はい、相談しに来てる数だけだから、実際にそうじゃない、いわゆる、うん、もう就職諦めちゃった人とかね、失、はい、職、そういうのも含めて、たぶ相当多いだろうなっていうね。うですよねこれがいつまでするかちょっとまだわからない。っていう状況なんですよただね、僕ね、この雇用の問題を見てるといつも思うのは、はい、なんでメディアはこんなに雇用に関心が低いんだろうか、例えば、うんうん、安倍政権、まあね、終わってしまいますけれども、はい、これに対する評価って、まあ、いろんな記事が出てるんだけど。えーまあ、いろんな問題なの盛りかけがあったりとかね桜を見るかいろいろあったしまあそれ以外にもその安全保障法制とかね、はい、いろんなことがあったんだけど、はい、実は雇用がこの間一貫して回復してたってことを、ね、評価してるメディアは極めて少ないっていうねうもうね今朝ある記事読んでてなるほどなと思ったのは。はい97年以降つまりそのいわゆる平成不況が始まって以降で就職氷河期を生まなかった政権は安倍政権だけだったっ、ね、<ー>第二次安倍政権ですね。就職氷河期生まなかったそうか、それ以外の政権は、どこかで必ずそうそう、うん。リーマンショックの時はね、民主党政権だったですからね。そう,そうでしたよね。ねその時も本当、新卒苦しいんだ。そうなんですよね。実際、大学の先生とかのね、うんはい、いろんな話を見てると、ほとんど全員がまあ、ね、卒業生の就職が良くなったということをおっしゃってるわけで、うん、ここはね、もうちょっと評価していいんじゃないかなと。なんでメディアが関心低いのかっていうと、まあ、いろんな説があるんですけど、はいえー、メディアの人は給料がいいからだしかもし、えー、全員ねその正規雇用の正社員でね、はい、っていうねそういうところでなんとなくこうそういうものには興味がなくてどっちかっていうと安全保障とか憲法とかね、うん、そういうなんとなくこう飛び道具的なものに当たると興味を持ってしまうっていうちょっとしたこう偏りがあるんじゃないかなとだからなんだかんだ言ってやっぱね景気が良くて雇用が、はい
1: 生まれれば、
2: うんうん、政権支持は高くなるんですよ、えー、でも今回のコロナなんかね、えー、まさにそうで、はい、逆に言うと別に安倍政権も失敗したとは思ってないんだけど、うん、やっぱり不安がこう社会に広まると。はいでどうもなんかコロナが収まらないってなると、急に政権支持率がたんと落ちるっていうね、うんなんかもはや政策やリーダーシップとかっていうところではない、はい、なんかある種の社会に対する不安とか安心みたいなところのブレが、あ,<ー>ある意味、政権支持率の肯の、ね、定を生んでるんじゃないかなって気も若干しなくもないんですよね、まあそこまで言い切っちゃうとね、じゃあ政治の役割はなんなのかっていう、はい、<笑>根本的な問題にいっちゃうんだけど
0: でも確かに経済って言葉は、もともと形成催眠でね。ねあの民を救うという意味があるから。うん、その安心をこう提供するという意味では、うん、まさにそのツールとなるわけですよねそうなんで
2: すよね。うん、で、メディアってほら、もうテレビのコメンテーターかそうなんだけど、日頃から、ね、庶民の代弁とか言ってるんだから、はい、じゃあ、庶民が求めてるもの、何なのかって、もうちょっと見極めたほうがいいんじゃないかと、うん、代弁、代弁って言ってる間にね、憲法や安全保障ばっか言ってるのはどうなのかっていうね、はい、そんなことに庶民は関心ないんですよ、本当は。うん、本当で
0: 、それをこう、うん、さらに進めるとその、安倍政権の支持が特に若者が多かったということと。若者の受け入れかなんていう風に言われましたけどこれ本当はその経済だとか<笑>
2: 雇用の問題が大きいですよねだと思いますよちゃんと就職できるってそれは幸せな話なのも,もうそうなんですよね,よねそこを全く感化して、ね、受け入れかって言葉で片付けちゃうやっぱりかなりちょっとあの偏ってるかなと思いますよね
0: 横手信行アナウンサーが激しくうなずいてます信行<笑>さんは2010年
1: 入社なので就職活動してたのはだいたい2013 14年0 1 4年
2: まだそのそうだよねやはり2012年ですから、ねうん、そうですね
1: 始まりたてぐらいでしたよねア
0: ウノミック
2: スっていうよりは
0: リーマンショック引きずって,って、うん、ちょっとまた引きずって
1: ましたね、うん、あの頃ね
0: 、うんえー、まずは7月の有効求人倍率のニュースでしたおはようニュースネットワークでは取り上げるニュースこちらです自民党総裁選、岸田政調会長と石破元幹事長が立候補を表明。この度行われます自民党の総裁選挙に、正式に立候補することを表明いたしますこの度行われます自由民主党総裁選挙、同志の皆様方のご推挙を
2: いただいて、立候補すると。安倍
0: 総理大臣の後任を選ぶ自民党総裁選挙お聞きいただきましたのは昨日立候補を表明した岸田政調会長と石破茂元幹事長の記者会見からのコメントでした自民党では昨日、今回の総裁選について、党大会は開かず、両院議員総会での会員方式で選出することを決定。菅官房長官は今日にも立候補を表明すると見られております。ということで、構図が菅、岸田、石破、三子立つという形なんだろうということが、まあ事実上決定した。そういうことで
2: すね。まあこれね、あのー、<え>まあ、自民党の総裁選がイコール日本の首相を選ぶのとほぼ同じ。っていう状況ってまさに55年体制の時の自民党、社会党のねあの時代と全く同じで,でそうするとねじゃあ総裁をどう選ぶのかっていうのがそこに民主主義的なね手続きが必要かどうかっていうのが結構議論になっててそれで昨日お届いたあの青年局長の自民党の小林文明議員とかがえ党員投票に背負ってかなり迫ったんだけどまあ部はそれを跳ねねけてってっいうね
0: ね小泉環境大臣が乱入してみたいなことが報道されたりしてます
2: ね。この事例を見てると必ずしもすべて党員投票してるわけではないので、はい、特に今回のようにその、まあ、安倍政権の引き継ぎというか、うん、継承みたいなことでしかも残り任期1年ってことだと、まあ、党員投票じゃなくてとっとと議員総会で決めちゃおうっていうのはありえない話じゃないんですよね。はいで,まあ、でも本来的な民主的主手続きだとこう党員投票って話になるのかもしれないんだけどこれもね自民党党員って一体何なのかっていう根本的な問題があって。これえーとね、平成の初めぐらいには500万人以上いてすごい大人数だったんですん今ねええ100万人ぐらいこれでも戻った方で、はい、民主党政権ぐらいの、ね、一番自民党がダメだった頃は70万人台だったって言われてるんですよねでも実際これなんでこんなに減ってるのかっていうと、はい、多分かつていた大半の党員は、うん、いわゆるその自民党が昔保守基盤ね、あの地方の組織版を中心にした時代の農協とかね医師会とか郵便局長会とか、はい、あるいはあの建設業界ですよね。<ー>業界とかその辺の辺組織表の党員が大半だったんじゃないかなと。なるほど。ところが今自民党ってねもはや,や地方の保守基盤ってないに等しい状況だって例えば戦争終わった頃ね、はい、農業人口って日本3000万人いたんですよ<ー>人口9000万人ぐらいで3000万人だから3分の1は農民だった。でこれ今ね、うん、農業人口200万人切ってますからねそ
0: んなななに少すだ
2: からいわゆる地方の保守基盤っていう幻想はもはや消滅していて、はい、完全に風に頼るですねその時々のもう都市政党になってきてると、はい、で実際自民党ってこれよく言われてるんだけど、ええ、まあ保守政党な顔はしてるじゃないですかはいねうん、安倍さんが年末年始に読んだ本に百田直樹さんの本出したりとか、はい、なんとなくまあすごいこう高なイメージってちょっと顔見せてるんだけどあとまあ憲法改正草案とかに、ね、基本的人権よりも秩序が大事みたいなと書いてあったりとか、はい、でも実際に中見てみるとこのね第二次安倍政権でやってきた7年8年の間の政策って大半リベラル政策なんですよね。はい、女性輝く女性だったりとかね、はい、働き方改革だとかも含めて、えーえー、もちろん安全保障法制がね、えー、いわゆる右翼的だっていう人もいるんだろうけど、はい、あれは僕はねもう完全に今の世界の情勢を鑑みれば。うんえー、こっちに舵を切らざるを得ないってこれ、ねはい、野党が政権取ろうがなんだろうが同じ方向にいかざるを得なかったと思うんですよね。ういう意味で言うと、ね僕ね、自民党ってもはやもうリベラル政党なんじゃないかとあ確かに
0: あの労働組合に代わって企業側に賃上げを交渉しに
2: 行ったりしました昨日ねあのテレビ朝日のアベマプライムに、はい、僕毎週出てるんですけど火曜日に、はい、あの石破茂さんが生で。登壇登場していただいてなるほど。でもね憲法改正しあれ2012年の、はい、えあ、ー、第二次安倍政権が始まる直前の野党時代に作った草案で結構過激で、はい、要するに家族はね、うん、そのすべての中心であるみたいなこと書いてあったりとか基本単位とかねね、うん、で自由とか人あの権利みたいなものは、えー、制限が必要である程度父親が優先するんだみたいなの書いてあるちょかなり保守的な強さがあるんですよね国防軍
0: という言
2: 葉もそうなんです。はい、であれに対して石破さんどうそうなんですかって聞いてみたらうん、うん、いや、あのー、あの草案はそのままで別に変わってないですって言うんだけど、はい、でも石破さんご自身の考え方はあの時と今と変わってませんかって聞いたらうん変わってますねみたいなこと
0: <ー>ちょっとぼ
2: そっとおっしゃっていてほら近年稲田さんがね LGBT や選択的式夫婦別姓言及してたりとか、はい、あと石破さん自身もね選択的夫婦別姓 OK だとか言ってるわけなんですようそうする実はもう中身はねどんどんリベラルの政策を取り込んでるとこれ自民党のそのぬえみたいなところ本当に強くて、はい、それこそ55年体制の昭和の時代もね、はい、結局、ね、保守政党でありながら社会的分配みたいなものを、はい、その田中角栄式のね、はい、地方の公共事業で実現したみたいな、要するにもう何でも右も左も,左もやること全部取り込んでしまうので、もはや後の出る幕がないっていうことをやり続けてきたわけです、はい、それが、ね、今のこの、ね、21世紀になった自民党もやっぱり引き継がれていて、やっぱり、ね、中身は僕、リベラルなんですよね。そうするとこの自民党の総裁をどう選ぶかって話なんだけどさっき話したように結局今の自民党党員ってなんかいるのかいないのかよくわからない。はいな
0: そうか、でもそうすると、うん、まあメディアは結構こう批判的なところは、ええー、党員投票をやらないから非民主的な決め方だっていうふうに言いますけど、100万人足らず
2: の党員で決めるっていうこと自体がだって日本人口の100人に一人もいないんですよ。そういうことになりますね。そうなんですよね。しかもその今の自民党,党員で結局ね、その党執行部がはい。議員員に対ししててお前ら何とか党集めろとかってね一人千人だとかやって一生懸命集めてるわけで、うん、そうすると下手すとね結構肩代わり、ね、党員費をねえっと年間 4,000 人とねあれを出したりとかしてるわけでそうすると実質なんか有名無実な感じもしなくもないと。でもまあ自民党ってでもこうやってね党内のある意味派閥の。争いで民主主義を実現してたってのは、はい、55年体制を振り返った時によく言われてるわけなんですよね。ねはい、昔派閥政治ダメだけしからんとこれを脱破しろって言われてたんだけど結果的にあの。もう野党じゃなくて自民党内のパワーバランスこそが民主主義の礎だったっていうね。うん、これがいいか悪いか別にしてもまあそういう現実があったわけですよ。うん、多分ね、その状況に今やまた戻りつつあるのかもしれないよねと自民党がね。そうするとね、この中でじゃあ石破派とかね、岸田派とか、はい、え清、ー、和会とかあって、うんでそれぞれがどういう形で、ね、そのパワーバランスを取って、えー、多様な価値観とか、多様な世界観のせめぎ合いでね、えー、日本の勝ち取りをしていくのかってことを、もう一回根本から考えなきゃいけないっていうね、うこれを民主主義と呼ぶのかどうかってさえ、まあ、ちょっと僕にはよく分かんないんですけどね、実のと
0: ころね確かに、まあ、そこでうまいこと、うん、今までであれば、多様な民意というものを、うまいこと吸い上げてきてい
2: たそこのぬげ的なところがね、はい、自民党の強さでもあったわけですよね。だからそこはね、うん、ひょっとしたらそういう派閥的なものをもう一回引き継いで、はい、えアップデートしてですね21世紀的に、うんうん、なんか形を変えて作り直すっていうのがひょっとしたらいいのかもしれない<ー>だって現状でじゃあ立憲民主党や国民民主党あるいは合流新党、はいえー、みたいなものが。果たして政権になる政党に育つかというと相当期待薄ですよね。ってことを考えるとなんか非民主主義的だとかね、はい、派閥政治だとか言われながらもやっぱりそこにある程度期待しつつそこで良い、ね、その民主主義社会というか良い日本の勝ち取りが生まれてくることをまあ期待するしかないのかなっていう感じはちょっとすするんですよね
0: 本当逆説的に言えば自民党終わらない限り政治が大きく変わるというのはなさそうだろ、ね、うなんで
2: すよねう
0: 続いて教えてニュースキーワードですサムスン副会長を在宅基礎韓国の検察は昨日、サムスングループの事実上のトップであるサムスン電子のイ・ジェヨン副会長を株価操作などの罪で在宅起訴しました。イ・ジェヨン副社長は、副会長は2015年のグループ参加2社の合併に絡んで、会社の株価を不正に操作したとの容疑が持たれておりまして、検察が6月に逮捕状を請求したものの不起訴となっておりました。え2015年にまあ父親からの経験の継承を有利に進めようとグループ企業の合併にあたって自らが筆頭株主だった方の会社の株価を不正に高く操作するなどした疑惑が持たれていると。ということであります、まああのー、裁判所はあ逮捕状を請求されても拘束する必要性について説明が不足しているとして今年6月に企画をしていたんですが、うんえー、在宅基礎に踏み切った
2: とこれ日本あの、ね、サムスンの韓国における立ち位置ってものすごい日本では想像もつかないと思うんですけど GDP の2割を。2割, 2>, 2割ですよ。2割をサムスン、ね、が占めているちなみにヒュンダイがね1割ぐらい占めてるんで<ー> 2>, 2つ合わせると3割ぐらいを、はい、財閥系企業2社が占めるってだからものすごい財閥サムスンとかの財閥に依拠した経済で、はい、だからほらよく韓国ってあの。去年話題になったあのは半地下の家族とかでもね、大学卒業したけど就職先がないみたいな、もう要するに財閥系の企業に入らないと、うもう全く生きていけないみたいなね、もう完全にあの、えー、落ちぶれてしまうみたいな、そういう危機感が若者にあって、みんなだからものすごい受験必死で頑張って財閥系企業を目指すっていうね、うそういう会社。あの経済なんですよ、えー、そのサムスンがねなんかこういう状況になって揺らいでるっていうのは結構やばい結構大丈夫なのかなっていうねうあとねサムスンに関して言うとねもう一個ね今すごいまずい状況があって、はい、サムン日本で言うとサムスンって、まあ、スマホの会社そうですねギャラクシーシリーズっていうねでも実はね最も大きな規模のビジネス半導体なんですよね日本はねかつて半導体のトップだったけども完全滑り落ちて、えー、まあ今、半導体トップはインテルとサムスンが大体しのぎを削ってると<ー>で特にメモリーに関して言うと,、うんえとね、サムスンは世界の市場,市場の4割を握って,るっている、ね、ものすごい巨大な存在なんですね。でこのサムスンはもちろん iPhone アップルとかいろんなところにその半導体メモリーを提供してるんだけど、はい、供給してるんだけどその一緒にファーウェイがあるんですよね中国の。はい、でこれがね今のね米中戦争に絡んできていて、はい、アメリカはとにかく中国経済を何と,とかねデカップリングしたいと切り離したい、えー、離したいとそれでものすごい各国に圧力をかけて、はい、ファーウェイを何とかの、ね追い込もうとしなるほど。まあ副社長はほら前カナダで拘束されたりとかね。ねファーウェイの副社長が。ね。うん、で、もしくはアメリカがもうファーウェイは一切採用しないと。はい、で、ヨーロッパではファーウェイは採用してたんだけど、ついに、えー、イギリスなんかも 5G、うんからファーウェイは排除しますい、はい、これは例の香港の問題が出てきてから急に、えー、ヨーロッパの風向きが変わってきたっていう、ね、なんかフランスもなんていう話も出てきて、ね、そうなんですよだからアメリカヨーロッパではファーウェイ排除の方にどんどん動きつつあるとでファーウェイ、ね、5G あるいはスマホも含めて結構こうサムスンから半導体メモリのですね、供給を受けて整理している部分があるんで。なるほど。アメリカとしてはサムスンにそれを立たせたいっていうね。はい、うで実際台湾なんかの企業もね、今までファーウェイに。い。ろんな部品供給してたのを、やっぱ、はい、アメリカのセルフでやめてるんですよね。
0: えー、あの T. S. M. C. という会社、ね。そう,そうです。T. S. M. C. です。だ
2: からそれに合わせて、サムスンもそうさせようっていう動きの中で。なるほど。でもかといって、サムスンとしてはね、中国に対する部品供給をやめると、ビジネス的にはかなり打撃。え
0: 大きいの、はい。え
2: ーそこはねかなり悩ましいところであると。で韓国政府としても、はい、もちろんアメリカの顔色をかがわないといけないんだけど今までずっとそうだったよう、ね、にやっぱり中国とアメリカの間でなんとかうまく立ち回りたいっていうね
0: そうですよね経済は中国安全保障アメリカと。で,、ね
2: うん、で完全に中国敵回しちゃうと、はい、もう一時ほら韓国にねあのー、観光客をよこさないみたいな。そうですよね。話が起きてきたりとか。うん
0: 、あの、サードというミサイル防衛システムを入れたときに
2: 報復だって言ってそうなんですよ。あんなことされたらまた息の根止められてしまうので、うん、中国の顔色を伺わなきゃいけないと。はい。だから、この狭間に立ってね、韓国政府並びにサムスンを一体どうするのかっていう、ね
0: えー。なるほど。まあそんな中で韓国政府側はどちらかというと今のムン・ジェイ政権は財閥叩ききというところでこのサムスンを追い詰めようとしている
2: と、ねうん、だから韓国政府、アメリカ、中国っていうね、うん、この三つどもえの中でサムスンって微妙に舵取りむちゃくちゃ厳しい状況に今。ええ、追い込まれているという、ね、しかも財閥って結構このトップの権限
0: って絶大だって言いますよね,すよね<笑>なのにここで在宅起訴されて身柄取られたりなんかした日にはうどうなんのかなってう、ね、そうですよねでそれって韓国経済にものすごく影響があるのに、ええ、そうですよだって2割ですよトヨタとか比べもならないぐらいの
2: 規模なんですん日本において、ね、こね日本に来たりしませんかね<笑>日本にサムスンが移転
0: 、<笑>ね、いやす,ごいすごいことになりますが、ねね、でも本当、まあ、そんなことはないと思いますけど、うん、いや
2: 、なんで政府、僕ら、こんなに貢献してるのにいじめんだよって、ね
0: ねサムスン側としてはもしれませんよ、
2: ね、もう完全にね、経済がもはや安全保障の道具になってしまってるっていう状況を実に示しているのが今回の,そのサムスンの問題だと、本当に思いますね
0: 。はいうんえー、サムスン副会長在宅き今日のキーワードでした。さあメールやツイッターニュースについても様々いただいております、えー、こちらはですねポコタンポタコンさんですね、えー、世田谷区の方メールをいただきました、えー、日本のマスコミは天気予報みたいですね外れたことばかりを強調して当たっても知らん顔、えー、これほど外交をやった総理っていうのは過去にはいないと思います対中体体、対韓、対北北朝鮮ですね冷静だったんじゃないかと思いますだからこそ向こうが余計イラついたんじゃないかという指摘で
2: す海外メディアの報道を見てる外交・安全保障についてやっぱ評価すごい高かったですよね安倍政権に関してはね。ね唯一、なんかもはや西側諸国、トランプとかのアメリカがいっぱい出てくる中で、はい、リベラルな、ね、勢力として国際主義は実は安倍さんが一番だみたいなね、うそういう評価にもなってるわけで
0: 。ねぇ<笑>、高肌って国内で思われていた人たちが、うん、実はリベラル、外交でもリベラル国際主義を貫いていたと
2: いう皮肉ですよ
0: ね。この時間最後のニュースをスクープアップビデオ会議のズーム5月から7月の売上高が1年前の 4.6 倍に拡大ビデオ会議システムズームを運営するアメリカの IT 企業ズームビデオコミュニケーションズが今年5月から7月までの売上高が前の年の同じ時期と比べおよそ 4.6 倍になったと発表しました。新型コロナの感染拡大に伴う在宅勤務などが業績を押し上げたということです。えー、8月31日に発表されたということですけどすごいですよね、ね、4.6 倍ね、まあ、んこんだけ
2: オンラインミーティングとか在宅勤務が、ね、定着してきたってことだと思うんですけど、はい、ただ、まあ、4月ぐらいから、ね、オンラインっていうか、リモートワークに移行する会社が増えて、えー、3か月、はい、4か月やってみるとね、結構最近よく耳にするのは、えー、やっぱね、完全リモートワークだといろいろ問題が多い100は無理ななんじゃないか例えばね僕の知り合いのある会社で聞いた話では、はい、部下のメンタルがちょっとやばくなったりとかしてるケースもあってでも Zoom で。ね上半身のちょっと荒い画像で見てるだけだと、えええ、表情の変化とかね、はいうん、体のなんかこう、仕草の変化とかも気づかないっていうね。
0: 確かに、そうです、ね、である日突
2: 然ちょっと鬱っぽくてみたいなこと相談されて、うん、えってびっくりしたみたいなね、話をね、二人ぐらいから聞きましたね。<ー>その一人はね、なんかね、えー、自宅に、自宅から仕事,で仕事してる女性の20代の社員なんだけど、はい、おじいちゃんおばあちゃんが同居しててでおじいちゃんおばあちゃんコロナにかかっちゃいけないっていうんでうん外出しないと、はい、で自分ももし外出して外でコロナのウイルス拾ってきて家に持って帰ってきちゃったらおじいちゃんおばあちゃんにうつすかもしれないって怖くて自分も外出してないとーで 100% のリモートワークなんで3か月ぐらい、ねはい、ほとんど家にこもりきりで仕事してたらなるほどやっっっっっぱりちちょっと鬱っぽくななゃたたみたいなねで外出してないとねそうなっちゃうんですよね。はい、でそこに何かほらケアとかちゃんとすればいいんだけどなかなかねオンライン会議だけだとそこしきれないし、ね、あとちょっとこう隣の席にいると、うんね、これちょっと教えてくれるってちょっと相談できるじゃないですかで、はい、いちいちね「じゃあすいませんこの子聞きたいんでオンズームちょっとまず開いて」みたいなことやって。そんな大げさなことをしたくないそんなこと言い出せないって人はいっぱいいるのでちょっとしたこう小さなこと聞けないとかね、えー、あと新人の、ね、新入社員の育成が難しいとかそうですねいろんな問題があるんですよねだからね、うん、多分ね 100% ってのは多分そんなには多くなくて今後、はい、おそらく週1出荷とかね出,出社とかね週2とかねそのぐらいに定着していくんじゃないかなっていう。感じはするんですよ。うん、でね、僕ね、もう一個ね、今回のね、この、ズームの話でちょっとずれるんですけど、興味持ってるのは、はい、パソナの話
0: 。ああ<ー>。
2: 淡路島に本、ね
0: はい、本社機能を
2: 、ね、移転して、今まで都心にあったんですけど、ええええ、なんと1000人ぐらい移動させるっていう。
0: はい、なんか本社機能全部で1800人ぐらいいますけど、うん、1000人ぐらい移動させちゃうと。
2: ねえ。いや、なんか、ね、本社っていうか要するに陶器場淡路島にあるけど<え>みんなリモートワークするなよって話になこと思ってそうじゃなくて本当にこれ引っ越す0人引っ越すんですよね引っ越させられる社員は大丈夫なのかなとちょっと。
0: 確かに社員の人生設計を考える、ね、ね
2: え住宅費安そうでよさそうだけど子どもの教育どうするんだとかね、うん、いろいろ考えると大変は大変そうなんだけどでも一方でね地方の側から見ると、はい、1000人東京からやってくるってそらくまあパソナの給料どのぐらいかもしれないですけど地方よりは相当、ね、平均給与高いはずでパソナぐらいの企業になるとそれが、ね、ドカンとやってくる,、はい、やってくると。淡路島って一番中心の町は洲本って洲本市なんですけあそこに人口4万人ぐらいで、さっきちょっと調べてみたら、洲本市議会、議員定数23人、800票ぐらいで当選してるんですよ
1: 。というこ
2: とは、1000人やってきたら、1人ぐらい議員出せるよねそうですね、そのぐらいになりますね。政治的なパワーにも十分なり得るかな確
0: かにでみたいなこう大きな市だったら議員、えー、を出すぐらいですけど、うん、これがあの町とか村レベルにな
2: ったら下手すと
0: 首長の議会の過半数も取れちゃうみたいな
2: 一回そ,それをねオウム真理教が田舎でやろうとして大問題になったことがあるんだけど<笑>そう<か>住民票を移して、ね、そうかだから住民票を移させないみたいな抵抗したりとかしてそれって。あの憲法的にどうなのかとか言って議論になったりしたことあるんですけどね90年代にね。でもまあパソナはオムシ理ニキョウとは全く関係ないのでんかそうやってひょっとしたら地方で政治的な力も含めて都会から何かね何、はいね、らかのこうボリュームのあるゾーンが移,行移動していくっていうのはなんか今までない現象で。はい<笑>なんかずっとこう10年ぐらいね地方創生とかいろいろやってきたじゃないですか、はい、それのね新たな局面になる一つの、えー、思考というか試金石というか,か新しい試みとして結構面白いかなとまあ生かされる人はねとんでもないと思ってるかもしれないけどい、ねはい、ひょっとしたらなんかすごいこう大きなムーブメントを生み出すかもしれない。うん確かに感じはしますよ、ね、なん
0: というか今までだったら企業誘致ってやっぱり経済の面重視で、うん、雇用を生むとかそっちだけだったけど、うん、ひょっとするとその政治とかも統治の部分も含めてこう全体でこうイノベーションのパッケージを作るみたいなところに行こうとする企業が出てきてもおかしだ
2: から今まではねほら工場を作りますとところがその工場がグローバリゼーションの中でどんどん海外に移転してしって、はいえー、工場がなくなって雇用が消滅したと。でもう1回なんか今の地方ってやっぱそこまでの発想がないんでもう1回工場を誘致できないかなとか、ね、そのぐらいの感じしかないですうん、うん、あるいは,、まあ、やは農業ね収納してくれる移住人口増えないかなとかでも、はい、そ収納もなかなかそんなにし,しないし人々はうん、うん、かといって今更工場戻ってくるってこともないので無策な感じだったんですけどここに、ねうん、パソナみたいな、ね、東京の企業が集団で移転してくるっていうね。ねしかもいわゆる第一次産業第二次産業ではなくて、はい、もう第三次のねガリガリのサービス業っていう企業をやってくるってこれはなんか、ね、今までの,その雇用を生むための誘致とかではなくて。なんか別の効果を生み出すかもっていう,、
0: ねそうねうん。結局、産業誘致がうまくいかないで、農業の6次産業化みたいなものもなかなかこう進まないって中で、うん、手っ取り早く人を呼んで経済回すってことで観光と、みんなインバウンドってやったけど、うん、それがコロナでなくなってしまった。そうなんですよね。その次のう屋になるかもし
2: れない。ひょっとしたら新しい方向性が生み出されるかもって。まあだから、1000人も来るとね、例えば、全く新しい街が生まれるわけですよそれに伴って、まあ、よくね地方移住なんかで言われるんだけど東京から移住者が増えると、はい、まあ100人とか50人とかね、えー、そうすると貨幣ができるパン屋ができるゲストハウスができるあとクラフトビューリアができるとか、はい、いろいろやってるんですよ<ー>で。それがもうちょっと規模の大きい形で、はい、いわゆる都市型のサービス業とかね飲食みたいのがそこに伴っておそらく。淡路島にできてくるだろうしうでそこからなんかひょっとしたらイノベーションの種みたいなものが、ねはい、生まれて新ビジネスやる人も出てくるかもしれないしで期待はできんのかって若干ねパソナのこの生かされる仙人は瞳悟空な感じが個人的にはしないでもないまあ直接本人たちに聞いたわけじゃないんで何とも言えないみんな喜んでるのかもしれないですけれど。はいあとは地元とこうどう,こうすり合わせていくかってかあそれもありますねもうね田舎行くとね、うん、本当にね地方の伝統的共同体ある町内会とかね、はい、農協とかあの辺のおじさんたちと付き合うのはねなかなか疲れるんですよ
0: これ三拠点生活してると、うん、まあ実際直面しますよね,すね
2: 入ったら入ったでもう仲間使いされて面倒くさいし、
0: はい、ああもういろんなこう行事とか、うん、どうして来ないんだになくさくが
2: りなんでやってないんだとて怒られるわけですよね、うんかといって、ね、入らないと入らないでいつまでもよそ者でしかないからそこのね頃合いはすごい難しいんですよね地方ってねこの 1,000 人がねどうやってでも地方移住なんかでも最近多いんだけど結局行った先で馴染めなくて、はいええ、移住者だけでコミュニティ作ってるケースも案外多いんですよ八ヶ岳の山麓なんか割にそういうところあるかなっ
0: ていう,うなるほどだから
2: 1,000 人ぐらいの規模がいると、はい、もはや地方とうまくかみ合わなくてもまあ成立しちゃうし、それでコミュニティ成立しちゃうし、それで議員とかに2人ぐらい出せれば、まあまあ政治勢力としても成立するので、意外にそういう方向性もひょっとしたらありなのかなっ
0: ていう、ね。あそれがこう地方のこう共同体をどうするっていうのとね、うん、こう兼ね合うと難しいかもしれないですけど、まあでもそういう時代になってきてるって
2: ことですかててまあどんどん地方の伝統的共同体も今衰退してきてるので、<ー>まあこれも新しい試みとして注視したいなって感じはしますね。え
0: 今日のスクープアップ、ビデオ会議ズームのお話から働き方改革、そしてまあ地方との関係というところまでお話しいただきました。
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK 工二アップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。さらにもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで有かを連載中です。こちらもぜひチェックしてください。